0: Uma das maiores bilheterias dos anos 80. Quem proporcionou foi um herói. Estamos falando de Batman, de Tim Burton. Quer descobrir curiosidades e cenas deletadas que quase ninguém viu ou comentou? Viaje comigo até Gotham City e descubra por que o morcego herói conquistou uma geração.
1: Cinder Clube em 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchec e Gustavo Vilela Waitley. E esse
0: Cineclube 80, ele é mais do que especial. Primeiro eu vou chamar meu querido Gustavo Waitley. Olá, Gustavo.
2: Olá, Roberto. Tudo bem, meu querido?
0: Tudo bem. E hoje temos um convidado muitíssimo querido, muitíssimo especial, ele é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e coordenador do projeto Cine Potengi, Ailson Costa, olá Ailson.
1: Olá a todos, e é um prazer estar aqui neste programa. O
0: prazer é nosso, Ailson. Vamos falar sobre Batman, é um filme norte-americano de 1989, e baseado, e baseado no personagem homônimo da DC Comics. Dirigido por Tim Burton É o primeiro longa-metragem Da série de filmes inicial de Batman Da Warner Bros O filme é estrelado por Michael Keaton Como Bruce Wayne e Batman Com Jack Nicholson Kim Bassett, Robert Hull Pat Hingle, entre outros Lógico, além de Jack Palance, Nosso querido que apresentou Durante muitos anos aí, o Acredite Se Quiser no, no filme Batman lida com a ascensão De um gênio do crime conhecido como o Coringa é, quem me deu a sugestão desse podcast foi o Gustavo e também a sugestão para convidar o Ailson Gustavo, primeiro por que você quis convidar o Ailson, nós já vamos falar sobre isso ou vamos deixar para o final o que, que você tem a dizer sobre isso
2: bem Roberto é, primeiro que Batman é um dos grandes heróis da DC Comics é um dos grandes ícones né a gente tem tanto filme de herói hoje em dia, e são as maiores bilheterias do, é, do cinema hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que quem iniciou esse movimento, quem levou os heróis para o cinema de uma forma mais adulta, digamos assim, é, é uma forma, é, ainda é um filme, digamos, adolescente e tudo mais, só que já com uma, uma roupagem mais adulta, com uma, uma cara mais madura, com umas discussões mais maduras, foi o filme do Batman de 1989. E ele proporcionou que, posteriormente, pudessem em outros filmes de herói e que se tornou uma febre hoje em dia. Então, não tem como não falar desse filme. Eu resolvi propor para que a gente falasse desse filme e chamasse o Ailson, porque, bem, o Ailson ele é coordenador do projeto de extensão, que é, que é o Cine Potengi, que trata muito de questões sociais, questões interdisciplinares, junto, é, fazendo uma discussão com filmes, com o cinema. E o Batman, é, a história do Batman, o cenário de Gotham City tem muito ainda é, similaridade com o nosso mundo hoje em dia. Então, para fazer esse paralelo, para que a gente possa discutir e analisar esse filme de uma forma mais interessante, é, a gente resolveu fazer esse, essa ponte aí e resolveu fazer essa discussão em conjunto, né, Ailson?
1: Isso, exatamente. É, como você bem mencionou, né, o projeto de extensão C e ele tem esse viés multidisciplinar e a gente pode fazer várias comparações entre o, o, o setting né, do, do, do filme do Batman com os dias atuais, com certeza. é Mas eu acho
0: melhor a gente deixar essa... Vamos falar, lógico, dentro do nosso podcast, mas deixar essa análise mais profunda para o final. Por enquanto, é, eu queria dizer que o, o, o orçamento ele foi, é, girou em termos... É, não existe uma fonte correta, específica, mas ele está entre ele ficou em, em torno de 30 milhões de dólares a 48 milhões de dólares. Só que ele foi um enorme sucesso de crítica e de, fina, e de finanças, é, chegando a ganhar mais de 400 milhões de dólares.
2: E detalhe, 400 milhões de dólares só na bilheteria, sem contar a, 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 a memorabilia e tudo que conseguiu o marketing que foi feito e os produtos vendidos ligaram o filme depois, né? As, então foi uma as... bilheteria estrondosa.
0: Sim, aí o que você quis dizer as taxas de licença de licença, né? A Warner com certeza ganhou uma boa grana. O filme, ele se adapta principalmente à história de origem do Capuz Vermelho para Joker, em que Batman cria o o, o Coringa, né, deixando ele cair em um tanque com ácido e com produtos químicos, resultando é, é, em sua transformação né, num psicopata, que depois se junta com seus capangas e querem dominar Gotham City. Eu vou começar falando um pouquinho, lógico, nós vamos falar é, é, sobre as curiosidades. Ailson, fique à vontade para fazer qualquer intervenção. Só que eu queria falar um, o que eu consegui perceber. Na época que eu assisti Batman, ok, muito bacana, passou-se um tempo. E depois também que nós tivemos outras referências, eu comecei a perceber que Batman mambembe, tá? É, que Batman mais ou menos que foi esse. Voltando hoje, em 2020, com a minha cabeça e revendo o filme, eu falei, poxa, não, não é bem assim. Que Batman bacana. Eu não sei se é porque a gente tem aquela memória afetiva, que a gente busca aquela fita, então a gente relembra é, fatos e se realmente o filme melhorou ou se não melhorou. É, podemos já falar sobre isso ou já entramos em curiosidades?
2: Sabe o que aconteceu com o Jack? Hum. Bom, cometeu erros. Então. É pirou de uma vez! É pra ficar malucos? Vamos lá! Vamos ficar malucos! É o
1: seguinte: existem algumas questões, né? É, com relação a, ao gostar ou, ou não, né? Do, do, desse filme do Batman que houve na época, né? a própria contratação do Michael Keaton, né? Porque o Michael Keaton era um ator que ele veio de, de, de filmes de comédias, né? Ele tinha feito Billy Juice. e os fãs, né? Do da, da DC, os fãs que estavam ansiosos para ver o filme de Batman, eles na época detestaram, né? Saber que o, era o Michael Keaton que ia fazer o Batman, né? Como é que um cara de comédia iria incorporar aquela personalidade sombria do Bruce Wayne, né? Então é, houve fatores, né, de, dessa, desse tipo, né, que fizeram com que o pessoal visse é, no início, né, no início, antes do filme ser lançado, um certo descrédito, né, com, com, principalmente com relação a Michael Keaton.
2: É. Só que para uma geração, especialmente a geração que cresceu na década de 80, foi criança, adolescente na década de 90, criança e começo da adolescência também na década de 80, o Michael Keaton ele acabou virando a referência de Batman no cinema, até porque depois dele veio Val Kilmer e veio é, o George Clooney, que foram péssimos fazendo papel, foram horríveis. E ele conseguiu dar uma personalidade própria pro Batman. Ele, ele criou a personalidade dele, do Bruce Wayne e do Batman, né? Que fica mais até aprofundada e melhor, digamos assim, elaborada no filme Batman Retorno, que já era no começo da década de 90. Porque sempre que o Coringa está num filme do Batman, o Coringa rouba a cena. Tirando, provavelmente, é, Esquadrão Suicida, mas não é filme do Batman, então a gente não vai nem contar, vai esquecer esse filme um pouco. Mas tá, caro ouvinte. Mas esse é um filme bem interessante, eu acho ele, como eu falei, ele conseguiu dar uma roupagem muito mais madura para uma, é, para visão de filmes ou história de super-heróis, a gente tem que lembrar que nesse momento também, o Batman que era referência no, no, na TV era o seriado, na década de 60, que era o Adam West que era um Sim. seriado de comédia pastelão, né, extremamente
0: aquele camp, cartunesco. né, é que pessoal tem um termo de usar, camp, né
2: isso, isso mesmo. Então, é, é, eu acho que foi uma boa. E foi um bom início para os heróis. Não foi bem o início, né? Mas foi uma boa. É, digamos, um amadurecimento para os heróis do cinema. E como você falou, a gente pensando no filme, quando a gente vê, especialmente a trilogia do Nolan, o, esses primeiros filmes do Batman, ele parece bem mais. Como você utilizou o termo, né? Que você gosta bastante, Mambembe. Mas se a gente parar para analisar, tem ali toda uma estrutura e uma, é, é, uma forma de contar a história, uma narrativa que é muito bem feito e é bem construído. O Tim Burton ele conseguiu dar um elemento muito bom. Eu, eu achei o Michael Keaton, ele não é o Bruce Wayne do quadrinho, ele não é o Bruce Wayne é, é, que, nós, que o pessoal estava acostumado, ele não é forte, gigante, não tem um queixo quadrado, ele não é mestre em arte marcial, ele nem é tão sério, suzudo também, apesar dele conseguir dar uma dá uma personalidade bem introspectiva o pro Bruce Wayne nesse filme, mas toda a esfera e toda a, a, a ambientação de Gotham, o Tim Burton fez um trabalho de ambientação absurdamente bom, né? Você a... sente Gotham como personagem do filme.
0: Até porque eu acho que essa questão, ele explorou o Tim Burton, ele explorou muito o visual do herói, com esse, esses elementos típicos do cinema no ar, né? E... É... E o que você percebe nos cenários? Né? É, a impressão que eu tenho, até ao assistir o filme, é que a criminalidade está ali o tempo todo, Igota. Então ele usou cenários sombrios, angulações distorcidas e até mesmo do expressionismo do cinema, do cinema alemão. E agora eu não sei se você sabe, vários atores concorreram ou ficaram sendo cotados para o papel. O Matthew Broderick, o Kevin Costa, Tom Cruise o Tom Hanks e até o Bruce Willis e, por, e para o papel é, do Coringa, é, inicialmente ele foi oferecido para Rob Williams, que eu acho que também faria um bom Coringa é, o Jack Nicholson é, hesitou mas ele, ele pegou o papel acredito, e eu não sei se vocês conseguiram é, achar isso em suas pesquisas, pela grana e porque ele fez um milhão e meio de exigências o Ailson, o que, que você achou do, do Jack Nicholson uh, como coringa? Nunca roube a cena de um comediante.
1: <risos> Achei e ainda acho excelente. É, só antes de falar do coringa, tem uma curiosidade também, né, a respeito do, do, do Michael Keaton, é, o papel do, do Michael Keaton, né, como Bruce Wayne e Batman, em relação aos Batman seguintes? é que ele foi o primeiro, né, Bruce Wayne Batman, a fazer aquela distinção da tonalidade da voz. Que ele foi o, o primeiro, é, ele teve essa ideia, né, de tornar a voz um pouco mais grave, como se quando estivesse, né, como Batman. E ele teve essa ideia, ele comentou isso com o Tim Burton. O Tim Burton gostou da ideia e eles aplicaram isso, que depois, né, foram é, imitados, né, é, na das, das sequências do Batman, né? O Christian Bale fez isso, né? Todo mundo se lembra, né, dessa distinção da tonalidade da voz quando o, o, o personagem está fazendo o papel do Bruce Wayne, fazendo o papel do Batman. E com relação ao Jack Nicholson, eu acho ele é extraordinário, né? Como, como Corinda Coringa, é, ele ele consegue ser o vi... ah, interessante que os anos 80 Ele tem um, um pouco disso né Os vilões eles Conseguem ser ao mesmo tempo é, ter, ter aquele ar né, de, 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 de maldade Mas ao mesmo tempo Ser cômico é, é... É, Não existe aquela pureza Total do mal no vilão Então o Jack Nixon Consegue incorporar isso né Aquele vilão que tem O, o seu teor de crueldade mas também é cômico. É claro que isso é uma personagem uma, uma característica da, da, do próprio personagem Coringa, né? Mas ele faz isso muito bem, né? Pelo menos na minha visão. É, eu entendo o que você quer
0: dizer, mas eu, eu vou um pouquinho mais além, e eu, eu, talvez o Gustavo vai me xingar. Concordo que o Coringa que o Jack Nixon fez um bom Coringa, mas se você observar, eu achei que é, o trabalho corporal dele como Coringa e talvez pelo fato dele não ser, vamos dizer assim, um vilão ágil, talvez até mesmo pelo peso, é, eu acho que não passou para minha ideia que ele seria um Coringa, um vilão que ele poderia correr é, de uma forma mais dinâmica, é, praticar os crimes. Tudo bem que ele tinha os capangas, mas eu acho que se colocasse um Coringa como os outros que foram vistos depois, talvez daria um pouco mais de dinamismo Dentro da, de toda a história maléfica dele. Você concorda comigo, Gustavo? Não, né? <risos>
2: <risos> em partes. Primeiro, levar uma coisa em consideração que é importante. O Jack Nixon, quando ele fez o papel do Coringa, ele já tinha 52 anos. Então, o que você fala sobre a corporalidade e tudo mais, é verdade. Realmente, não tinha como ele fazer aquele... Todo essa uh, ser mais ágil, ser mais... Fisicamente mais perigoso. Mas eu acho que isso não necessariamente é um, um problema. E eu vou explicar por quê. Primeiro ponto, é, o próprio Batman, esse filme, e aí é uma tônica desse filme dos outros, né? Que fica mais ou menos até a, a... Eu acho que no Batman Eternamente isso já muda um pouco. Mas você vê que não é um Batman muito físico. O próprio Batman, o Michael Keaton, ele não é muito físico. Ele não é muito é, é violento, ele não é muito...
1: Tem, Tem poucas cenas
2: de tem pouca cena de pancadaria, tem pouca cena de porrada, pra, pra ser mais claro, se você parar pra ver o filme, realmente vai ter pouca cena, então, isso até eu acho que é por causa da roupa, né, o Michael Keaton não conseguia nem virar a cabeça naquele, naquele, naquele traje, detalhe, ele não conseguia nem ouvir, pra falar a verdade, né, e ele utilizou, uma curiosidade interessante, que ele utilizou o fato de ele não conseguir ouvir pra moldar uma personalidade mais introspectiva ainda, quando ele tá com tá com o, a roupa, né, quando ele tá com a armadura do Batman. Tanto que ele praticamente não fala, ele fala muito pouco quando ele tá vestido de Batman. Isso isso foi uma composição interessante. Mas aí que tá, eu acho que o ponto que o Jack Nicholson conseguiu fazer um Coringa excelente. Como ele não tem a fisicalidade como o Heath Ledger teve no Cavaleiro das Trevas ou mesmo o Joaquin Fênix teve no no filme Coringa agora de 2019, ele compensou isso na digamos assim, na mistura, que eu acho que ficou uma mistura perfeita do que o que o Ailson falou, eu acho bem interessante, da crueldade com a comicidade. Ele, de fato, ele faz um coringa que se diverte fazendo os atos extremamente cruéis e que é extremamente inconstante, ele é muito imprevisível. Você não sabe o que ele vai fazer em seguida, ele pode chegar, virar e dá o um tiro em alguém, ou ele pode simplesmente virar e ir embora, e o Jack Nicholson consegue passar isso muito bem. Então ele compensa a falta de fisicalidade dele com essa personalidade mais instável e inconstante, equilibrando muito bem a questão da crueldade e da comicidade. Ele é o um Coringa que, ele, em um momento, ele está soltando gás venenoso na cidade toda, e na cena seguinte, praticamente Ele coloca um óculos e fala pro Batman Você não bateria numa pessoa de óculos bateria?". E isso Ele é muito bem construído Isso pega uma essência do Coringa que tinha no, Nas revistas e quadrinhos E depois passou pro desenho animado Muito forte E depois, os Coringas mais atuais são Coringas mais Psicóticos e psicopatas De fato, como o Heath Ledger É, o, é outro Coringa maravilhoso Mas é um Coringa completamente diferente de Jack Nixon Eu acho, assim, e aí eu vou dar a minha visão é injusto você comparar Os Coringas, por exemplo, de Heath Ledger e Jack Nixon, porque são filmes com propostas completamente diferentes. O filme *Cavaleiro das Trevas e a trilogia do Nolan tem muita cena de ação, tem muita cena de porrada, tem muita cena de combate. Os filmes do Tim Burton não tem, tem muito pouco. A é, proposta eu, do filme é outra.
0: Eu estava usando apenas como referência, mas eu vou refletir sobre esse assunto. E eu só queria dizer que nesse filme, o Coringa, ele ia matar a Vic Veiler é, Fazendo que o Batman ficasse furiosamente vingativo Só que isso foi alterado é, E por falar na vick a atriz Kim Bassett, ela tinha os cabelos loiros durante a filmagem Enquanto a personagem dos quadrinhos, ela, tinha, ela era ruiva Mas ela era ruiva nos quadrinhos, assim como aconteceu com o Hulk ela era ruim, Rui, que também teve alteração de cor, porque eles erraram a cor e colocaram uma coloração vermelha. E aí acabou sendo a Vic com o cabelo vermelho. Então, no filme, eles, eles preferiam manter a, a, a personagem com os cabelos loidos. E falando um pouquinho só, já vou dar a palavra para vocês novamente, que o Ailson falou que ele teve que mudar muito a, a, a tonalidade de voz. Você também falou, Gustavo? Mas é, foi o, o Michael Keaton que inventou, é, que foi o cargo daquela famosíssima frase, I'm Batman. É, e aquilo ali foi a ideia dele, eu acho que foi muito inteligente e aquilo pegou. Não vou matar você porque você vai me fazer um favor, eu quero que fale de mim para os seus amigos. Quem é você? Eu sou o Batman.
2: Foi, de fato, ele... No roteiro, originalmente, estava para ele falar, eu sou a noite, né? Mas aí ele virou e resolveu, ele trocou esse, para essa fala icônica, é, eu sou Batman, I'm Batman, que pegou, e todo isso é utilizado em todos os locais, no, no desenho, nos jogos de videogame, nos filmes atuais também, ficou muito marcado, né, aquela voz soturna dizendo eu sou Batman, isso ficou muito bem feito, meu, na minha opinião.
1: É, tem outras questões também que você, você já mencionaram né com relação ao o cenário né o cenário sombrio né que foi inovador é, mas também foi é, é bom a gente lembrar né que é, o, o filme essa esse aspecto sombrio do filme ele também foi inspirado na no, no Cavaleiro das Trevas né é, que essa, muda, essa mudança do rumo do Batman, né, do, dos anos 80, é, com relação àquele Batman que estava é, ficando já um pouco decaído para o público. Por, por, a, a... Uma baby, né, como isso, eu gosto de usar. Isso, exatamente. Ele ele deu uma respirada, ele deu uma renovada né com a história do, do Cavaleiro das Trevas, e, e aquele cenário, né, aquela história sombria né, foi também inspiração para o filme do Batman. Né, que, e, e eu acho que foi a partir daí né, que, o Batman, que o Batman ganhou esses, esse contorno né, do, do, realmente do Cavaleiro das Trevas, né, do, 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 do Serda, que é a vingança noturna, né, que é a vingança da noite, né, que está que ali para assombrar os criminosos, né? Os criminosos de uma cidade. É, de uma cidade decadente, né? De uma, de uma cidade que está é, extremamente corrompida.
2: Só um detalhe, que é para deixar claro para o ouvinte: O Cavaleiro das Trevas que o Ailson está se referindo não é o filme de 2008, não. É a revista em quadrinho, que o título era O Cavaleiro das Trevas, que foi escrito pelo Frank Miller e foi lançado em 1986.
0: Isso. Eu, Gustavo, eu até queria que você falasse uma. É, nós já conversamos previamente Que eles alteraram também o roteiro Mas antes de você falar Eu queria citar uma curiosidade muito interessante Que o criador do Batman, o Bob Kane Ele iria fazer uma aparição no filme Mas ele ficou doente E acabou fazendo essa aparição Em Batman eternamente é, Mas o filme teve algumas alterações né, é, Inclusive na, na sua origem Fala para gente, então, um pouquinho sobre isso, Gustavo.
2: Foram alterações que mexem um pouco com a personalidade do personagem em si. A primeira delas é a origem do Batman. Né? No Batman, nos quadrinhos, o assassino dos, do, de Thomas e da Martha Wayne, que são os pais do, do Bruce, era um personagem chamado Joey Chill, que ele nos quadrinhos ele só aparece, na realidade... É, ele comete esse crime, depois ele é preso e ele não tem tanta importância. Ele tem importância no surgimento, né, no trauma do Bruce e no surgimento do Batman em si. Nos filmes eles mudaram isso. Quem matou os pais do Bruce foi o Jack Napier, que é o Coringa, que é quem vira o Coringa depois. Então, isso é uma diálogo que eles têm no final do filme, que é bem interessante, que o, o Jack vira e fala, é, você me criou, eu sou, eu sou o que sou porque você me criou, né? Que, fazendo referência que o Batman deixou ele cair naquele tanque de produtos químicos. Porém, o Batman acaba se lembrando do assassinato dos pais por causa de uma frase que o Coringa fala, né? Que é, você já dançou com o demônio sob a luz do luar? Que é algo que ele gostava de falar para as vítimas dele. Me diga uma coisa, cara. Nunca dançou com o demônio sob a luz do luar? Quê? Eu sempre pergunto isso às minhas vítimas. Eu gosto do som da frase. <risos> então o Batman retruca, né? Falando, não, mas você me criou primeiro. Eu sou o que sou hoje por você ter matado os meus pais na infância. Então essa é uma primeira diferenciação, tá? E a segunda é o seguinte. Nos padrinhos, o Batman não mata. Pelo menos nunca mata propositalmente. Enquanto que no filme... Ele não mostra essa preocupação já, No começo do filme já tem dois criminosos conversando Falando de um outro criminoso que morreu Supostamente foi alvo do Batman e morreu E o Batman fala com todas as letras Que ele vai matar o Coringa no final do filme Então essa restrição moral, digamos assim Ela é, não existe no filme, no filme.
0: É, Eu gostei dessa forma que ele alterou a questão da origem Porque é, vocês já repararam que Como é, o espectador ele gosta de histórias de vingança, então é como se, até que não, não, nem que seja uma vingança não tão declarada, porque ele descobre isso depois, mas é, de justiça sendo feita ou refeita a partir de um ato igual aconteceu no Batman, é, eu achei isso bem interessante, essa, eu gostei dessa mudança, e, e eu acho que meio que deixa a história fechada, agora um detalhe interessante também sobre a história, e isso foi uma decisão do Tim Burton e da Warner, foi tirar o Robin, é, porque eles já estavam com aquela conotação meio, de novo, gente, não quero ser repetitivo, aquela conotação mambembe, e eles não queriam, ah, isso aí, palavras é, da produção e do Tim Burton, eles não queriam colocar um jovem companheiro de meia calça, e isso foi uma escolha extremamente feliz, até porque, agora eu não sei, vou jogar lenha na fogueira antes da gente começar as análises do filme, eh, para não dar aquela conotação de, da homossexualidade, que até hoje é lembrada do Batman e do Robin.
2: É, essa é uma piada que já, já é, é extremamente antiga e foi muito é, alimentada exatamente por conta desse seriado da década de 60, né? E foi uma boa escolha não ter usado Robin Apesar de ter uma curiosidade em relação a isso Que a gente fala mais pro final do episódio Mas foi, na minha visão, foi uma coisa bem acertada Não ter usado Robin E aí, como teve outros filmes, deu pra construir Digamos assim, a entrada do Robin depois O que acabou acontecendo no Batman Eternamente né? não foi nem E que retorno. ficou
0: péssimo, mas não vamos falar sobre isso agora Mas que eu acho que ficou péssimo No meu ponto de vista Agora, gente, eu queria entrar Já na área, na análise e depois a gente volta, porque a gente tem que falar sobre a, as cenas deletadas, mas eu já queria já contar com o Ailson, eu acho que ele vai poder desenvolver isso muito bem, é traçar um pouquinho, Ailson, desse paralelo do que aconteceu é, com a cidade de Gotham, a decadência pura, e assim, é, e como é cheia de simbolismo, né? O Coringa distribuindo dinheiro, as pessoas completamente cegas, aceitando dinheiro, e ele depois jogando o ar tóxico lá para as pessoas, como isso tem simbolismo em
1: 2020, meu Deus! Com certeza. E, e, e é fantástica essa, essa sua forma né, de, de, de introduzir aí o comentário, é, de forma cega mesmo, né? porque as pessoas no filme né, eles têm noção né, de que existe perigo, é, na, é naquela festividade né, que existe, sabe, de Gotham, né, que o comissário Gordon, ele ele quer adiar, ele não quer que aconteça, mas aí o... o... É, só lembrando,
0: desculpa interromper, só pontuando, é, ele não quer que aconteça o grande festival que todo ano tem na cidade. Isso. Pode continuar, isso, isso,
1: isso, exatamente. E, mas o, o Coringa acaba tomando a cena, né, é, ele acaba falando né, com a população e dizendo né, que na, na, nessa noite de, de, dessa festividade ele vai distribuir dinheiro, né, e as pessoas não estão ligando pelo perigo que pode ocorrer, até porque a cidade, é, é, assim, é, é, chega a ser tão violenta que é aquela coisa da normalidade, né, então... O, o perigo se tornou normal, a criminalidade se tornou normal, mas é, se existe dinheiro envolvido, então eu vou lá, encaro o perigo e vou pegar minha graninha, né? minha graninha que vai ser distribuída de graça. Né? É, e existem outro, outros aspectos que a gente pode falar sobre o filme. Né? A gente é, vê, por exemplo, que a gente vive hoje, né? No momento também em que a gente tem um país com criminalidade crescente, né? com aspectos né? de corrupção político todo dia, né? chegando uma notícia nova, assim também como o aspecto é, da corrupção dentro da própria polícia, né? e que a gente vê também essa, é, essa não associação do serve and protect, né? Que a, a polícia, né? Que a, a polícia norte-americana, ela ela tem esse lema, né? Então não existe essa relação, essa relação próxima da população com a polícia. A polícia, a gente vê a polícia sendo corrupta no filme de Batman. A gente vê muitas vezes notícias, né? Hoje em dia da da polícia também sendo alvo. De, de corrupção e, e de ataques né? Hoje a gente vê, infelizmente, né? ataques à a, a, a raça negra né? Infelizmente né? a gente tem essas, essas notícias né?
0: E como na história, desculpa interrompê-lo E como na história também você começa a perceber a cegueira política Porque o Coringa ele, ele não quer ser só um vilão ele quer ser um político. Isso. Ali dentro do filme, você tem vários sinais que ele mostra que ele quer ser um político, até mesmo para ele poder desfilar e ele conquistar a população. Então, é, aquelas pessoas elas ficam metificadas em relação ao Coringa e toda a ameaça que é, e é, o, ba que é o Batman.
1: E, é... Exatamente. O mesmo, da, da mesma forma que o... o... Um chefe de uma máfia quer exercer um poder, o Coringa representa isso, né? O chefe de uma máfia. Ele quer tomar o poder, ele quer ser maior do que o próprio chefe que, que é empossado por lei, né? Que é empossado por voto. Ele quer dominar pela força mesmo, né? Pela força e pela astúcia, né? Que o Coringa é uma, uma soma disso né? uma soma de, de alguém que é extremamente astuto.
2: E tem mais um detalhe, mais uma coisa que eu, que eu percebi revendo o filme para a gente poder fazer esse podcast, que é a questão também da utilização da mentira. Isso é tão atual hoje em dia. A gente vive num momento né, onde as fake news, né, as notícias faltas, falsas definiram é, resultados de eleições e ainda podem definir. É, e isso é muito presente. As pessoas repassam notícias falsas sem saber o que está acontecendo, sem visualizar direito. E eu percebi o quanto que o Coringa mesmo utilizava isso no filme. O Coringa, ele conseguia invadir o sinal da TV e fazer pronunciamentos. Então, em vários momentos ele faz isso e ele mente descaradamente, porque não tem problema nenhum em mentir, ele é um psicopata, né? Então ele mente descaradamente, se colocando inclusive como herói, né? Ele fala que o maior problema de Gotham é o Batman. O Batman que é, começou a fazer todas as violências. E ele, inclusive, chama o Batman. Então, vamos, vamos nos encontrar. Eu estou aqui, eu tirei a minha maquiagem. E a parte interessante é que ele estava de maquiagem, né? Porque depois que ele caiu no, no, no tanque de produto químico, o rosto dele ficou com aquela coloração. Uma coisa desse filme, diferente dos outros mais atuais, é que o rosto do Coringa pintado não é um rosto pintado. Nesse filme, o rosto dele normal é pintado. Então ele se maqueia, na verdade, para parecer uma pessoa normal. Então nessa cena que ele tá na TV, ele vira e fala aqui eu tirei a minha maquiagem, tire a sua máscara e vamos nos encontrar enquanto na verdade ele estava usando maquiagem naquele momento. É, é muito simbólico essa essa cena e a demonstração dele utilizando a mentira, dele, dele usando uma maquiagem para parecer uma pessoa bondosa, para parecer um herói, falando que ele está sem maquiagem enquanto na verdade ele está com a maquiagem, ele está com a máscara, e mentindo descaradamente para poder atingir o objetivo que ele queria atingir. né A gente vê muito isso no mundo político hoje em dia. assim Isso é histórico, mas hoje em dia é atingir um patamar por causa da internet, por causa do WhatsApp, das redes sociais, atingiu um patamar que antigamente não era tão normal. Hoje em dia, é. o uso da mentira está muito mais massificado.
0: Exatamente. Bom, e agora eu acho que é a hora do nosso editor colocar a, a homenagem, que eu acho que é uma homenagem, né, que o Ricardo, Mar... Ricardo Mariano, o locutor oficial da Herbert Richards, onde toda vez que você escutar essa vinheta, meu caro ouvinte, será a nossa informação quase exclusiva. Versão brasileira CineClube 80 Bom, e eu quero começar com uma cena que foi filmada, mas ela foi descartada da versão final, que envolve o Batman resgatando, é uma cena até simples, é, resgatando uma garotinha em um beco durante a fuga é, dos capangas do Coringa. Não tem tanto significado assim, mas essa cena ela ficou muito tempo escondida é, em documentários, mas é, nos é, atuais lançamentos em mídia, ela já foi colocada como extra. Mais alguma cena deletada, Gustavo?
2: Não é necessariamente uma cena deletada, Roberto, mas é como eu já tinha falado da questão do Robin, era uma cena que estava no roteiro, mas ela não chegou a ser filmada, mas chegaram inclusive a fazer o storyboard dela. O storyboard, Carol de caso você não saiba, nos filmes eles fazem desenhos de como que vai ser a cena, né? Pra aquilo servir de base, para que o, o diretor possa filmar, saber onde vai ficar a câmera e tudo mais, né? Então chegaram a fazer o storyboard, mas não filmaram a cena. E a cena era a morte dos pais do Dick Grayson, do Robin, que seriam mortos pelo Coringa, numa perseguição do Batman é, atrás do Coringa. Ele, é, Os Flying Graysons, né? Estariam na parada Estariam na, no desfile E teria, estariam fazendo uma apresentação De trapézio E o Coringa chegaria é, Jogaria uma dinamite num, num, num furgão que tinha fogo de artifício Aquilo explodiria E pegaria fogo matando os pais Do Grayson Que no final do filme se tornaria o um Robin Mas é, resolveram descartar isso é, é, Não utilizaram Nem chegaram a gravar Mas a parte mais legal é que Lançaram, anos depois, lançaram um DVD com alguns extras e animaram esse storyboard. E, para fazer as vozes, pegaram os dubladores oficiais do Batman e do Coringa na série animada. E detalhe, meu caro ouvinte, quem faz a voz do Coringa é o Mark Hamill, sim, o Luke Skywalker de Star Wars.
0: Muito bacana. Bom, e teve uma outra cena também que não chegou a ser filmada, também apenas com storyboards. É, que, é, que era durante a parada de 200 anos da cidade o, é, Eles iriam inaugurar uma, uma estátua do fundador da cidade Mas que a festa seria interrompida, interrompida com uma estátua Uma réplica da estátua do Coringa E essa estátua é, é enorme é, Inclusive, essa, essa cena, é, existem algumas... Ah, tinha aquela lenda, se existiu ou não essa cena mas foi achado, é, até que recentemente, algumas fotos que mostravam essa estátua no chão. Então, ela realmente, ela quase, vamos dizer assim, ela, ela foi filmada. Mas depois, é, não se sabe porquê, eles tiraram essa cena. Gente, nós esquecemos de falar um detalhe muito importante, mas nós vamos falar agora, e eu já sei que eu vou pedir para o Gustavo, e se o Ayus quiser comentar, a trilha sonora, gostou da trilha sonora, Gustavo, feita pelo Prince?
2: É. A trilha sonora, para mim, ela se ela se uniu tanto ao filme que ela não se destaca tanto, mas ela compõe muito bem a cena e ela participa muito bem do filme, né? Então ela é, é, ela funcionou muito bem na, na minha visão, na minha opinião.
1: Eu já eu já não não gosto tanto da trilha sonora, né? Eu, mas eu também não acho que ela prejudica o filme. Ela, Por que mim,
0: você não gosta?
1: A sensação que eu tenho quando eu vejo o filme, quando eu vejo os momentos da trilha, é que ela poderia ser melhor. Entendi. Então, uh, ainda... Mesmo aquela... A, a famosa cena, né? Que ele entra... Aquela apoteose, uh, né? Naquela apoteose, destruindo ali aquelas estátuas, pinturas, com a trilha sonora do Prince. Uh, tudo bem, né? Tem uma, existe uma conexão ali da... da do, do estilo da música com o que está sendo, né, com que está sendo executado ali, né, naquela na, naquela destruição, assim meio meio acanalhada, né? digamos assim. Mas é uma trilha que assim, ela não não teve nenhum efeito é... como
0: trilha sonora para poder ser tão destacada como foi. É isso que você quis dizer? É exatamente,
1: exatamente. Eu entendi. Assim. Existem pessoas que adoram, né? Existem alguns fãs do filme que adoram a trilha sonora do Prince, mas Sim, pode senhor. ser também pelo fato de eu também de não gostar muito da música do Prince, né? Então também tem a, pode <risos> ser que tenha a ver com isso, né? Também.
0: É, eu queria encerrar esse podcast é, com uma, uma análise muito interessante do Tim Burton, onde ele fala que todo o filme e a mitologia do personagem são um duelo completo dos loucos. É uma briga entre duas pessoas perturbadas. O Coringa é um personagem tão grande porque existe uma total liberdade para ele. Qualquer personagem que opera no exterior da sociedade, à margem da sociedade, é considerado um louco e um exilado. Então tem a liberdade de fazer o que ele quer. Eles são os lados mais sombrios da liberdade. A insanidade é, de alguma maneira, assustadora. A maior liberdade que você pode ter porque você não está vinculado pelas leis da própria sociedade. Deixa eu lhe falar desse cara que eu conheço, Jack. Semente do mal, garoto ruim, magoa as pessoas. Eu já gostei dele. Fechamos, então. Aqui o nosso podcast com chave de ouro. A fita perdida. Gustavo, você traz para nós?
2: Eu trago. E essa fita vai vir, assim, um pouco nojenta, digamos, também. Porque eu encontrei ela, Roberto, num quarto extremamente ensanguentado numa cidade no interior de Ohio.
0: Poxa, Ohio. Pesquisem, ouvintes. Pesquisem da, qual seria esse podcast. Ailson, muitíssimo obrigado. Você abrilhantou nosso podcast. Já está convidado para a nossa terceira temporada. Um novo filme, uma nova análise.
1: Ah, eu é que agradeço. É, eu não sei se eu posso fechar só com uma pequena análise, né? Pode, lógico. É, em, em, em épocas né, em que vivemos nessa questão do isolamento social e com tecnologia, né, Então, o Bruce Wayne e o Batman, eles também eles personificam um pouco né, essa questão do uso das tecnologias, no caso dele, para as investigações, né, que é próprio do Bruce Wayne, e também o isolamento em si, né? Que ele tem assim como um aspecto meio eremita, mas é claro também em é, função do, do trauma dele, né? Da questão dele de ter que viver nesse isolamento para é, manter a Gotham segura, né? Saindo pela noite. É isso.
2: Mas antes da gente terminar, Roberto, uma última coisa mesmo é esse filme concorreu e ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar de melhor direção de arte. Um tão bem feito o trabalho do Anton First e do Peter Young, direcionado para esse clima gótico e noir da cidade de Gotham City, né? O Oscar muito merecido pelo melhor direção de arte.
0: Ok, muito obrigado Gustavo, muito obrigado a isso, até a próxima.
2: Obrigado, forte abraço. Com licença. nunca dançou com o demônio à luz do luar. Eu vou matar. Você é o Jota. Você me criou! Lembra! Você me atirou no tempo de ácido e não foi fácil de superar. Não, pense que eu não tentei! Eu sei que tentou. Você matou meus pais. O quê? Do que, é que você está falando? Você diz que eu criei você, mas você me criou primeiro. Ah, mas eu era uma criança quando matei seus pais eu digo que eu criei e você também tem que dizer que me criou isso não é muita criança é assim. você não vai
1: bater num cara de óculos
2: hein?